0: A Klubrádió Európai Uniós magazinja. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Kárpáti János. A mai nagypénteki műsorban két beszélgetést hallanak. Az első témája a vallás szerepe a mai világban, a másodiké pedig izraeli helyzetkép. Tartsanak velünk! Tizennyi néhány évvel ezelőtt, amikor brüsszeli tudósító voltam, a kislányunk budapesti barátnője és annak mélyen hívő római katolikus nagymamája kijött hozzánk húsvétra látogatóba. Mit mondjak, vért mire találtam a néninek olyan egyáltalán nyitva tartó templomot, ahol átélhette nem csupán magát a szentmisét, hanem annak közösségi élményét is, húsvétkor. Ez az emlékem jött elő, amikor elgondoltam, miről szeretnék beszélgetni Gábor György vallásfilozófussal, aki most itt van a telefonvonalban. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Szóval, hogy például a belgák milyen mértékben szekularizáltak, arról nekem akkor lett némi fogalmam, és ez felveti a kérdést. Amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy Európa nagy része sütba dobta keresztény gyökereit, akkor most függetlenül attól, hogy mi a véleményünk a miniszterelnök által kínált gyógymódról, mennyire tartható igaznak ez az állítás?
1: Azért bonyolult erre a válasz, mert egyfelől egy olyan miniszterelnök kijelentéséről beszélünk, és meg kell mondanom, hogy ebben nincs egyedül a vezető politikusok sorában, akik a vallást valamilyen politikai eszközként, politikai erőforrásként használják fel a vallást, a vallási érzületet, az egyházak ö, ö, mozgását és szerepét, ami nyilvánvalóan a dolognak egy ö, nagyon határozott ö, jelleget ad. Ugye, hogy világos legyen, mire gondolok ö, ebben a, az értelemben. Arról van szó, hogy a vallásoknak... Ö, ezt úgy mondjuk, hogy fenomenológiájához, tehát a lényegéhez tartozik az, minden vallás lényegéhez tartozik, hogy miután a felmerült kérdésekre a hit felől kísérli meg a válaszokat megadni, tehát nem a ráció eszközével, hanem a ráción innen vagy a ráción túl, és ezzel én nem mondtam semmi rosszat, tehát ezzel én nem hierarizálom, a tudományos megismerést és a vallási megismerést, a kettő teljesen más, mind a kettőnek megvan a maga szerepe, még a mindennapi életünkben is. De a lényeg az, hogy miután a vallás elsőben az emocionális, hídbéli oldalról keresi a dolgokra választ, minden vallás legmélyén van egy olyasfajta potencialitás vagy lehetőség, amely azt mondja, hogy az én válaszom kizár minden más választ. Kizár minden más hitbéli választ, csak az én válaszom az igaz. Na most eddig még nincs semmi baj a dologgal. Eddig ez teljesen normális. Miért gondolná hívő azt, hogy az én hitem az tulajdonképpen csak olyan 67,5 osan igaz? Nem. Mindenkinek a hite százszázalékosan igaz. A probléma ott kezdődik, amikor amikor az én hitemet universalizálom, és azt mondom, hogy csak ez a hit, az igazság, mindenki más, aki nem ezt vallja, aki másról beszél, mindenki más, aki nem azt a uh, hit rendszert uh, vallja magáinak, amit én vallok, és amiről tudom, hogy ez az igazság, az, az következésképp az, az ördögnek a szolgálatában áll, az démonizálható, az maga a gonosz, vagy a legfőbb gonoszszal egyenlő. Na, itt kezdődik a fundamentalizmus, és amikor a politika ezt eszközé teszi, a saját eszközévé. Ez azt jelenti, ez azt eredményezi, hogy a politika is, ami normális esetben a racionális diskurzusnak a terepe, meg lehet győzni egymást, lehet kompromisszumokat kötni a különböző elképzelések, szakpolitikai elképzelések között, de ha nem jutunk semmilyen kompromisszumokra, akkor majd a választó eldönti, hogy melyik tetszik neki inkább, melyik gazdasági, melyik ö, ö, oktatási, melyik egészségügyi elképzelés stb. De nem ö, ö, ellenségekként jelenik meg a másik oldal. Ám, hogyha itt is a fundamentalizmus elveit e, hozom be, tehát a vallásnak ezt a potenciálisan meglévő lehetőségét, abban a pillanatban az ellenfél, a politikai ellenfél ellenségi válik. E, hiszen én akarom a jót az országnak, egyedül én képviselem, következésképp aki velem e, szemben áll, az nem képviselhet más, csak a rosszat, amivel szemben, vagy akivel szemben minden megengedhető, sőt, Mindent végre kell hajtani ahhoz, hogy a nemzet meg az emberiség az boldogan élhesse az életét. Tehát démonizálódik az ellen, fél és ellenségé válik. Tehát ez az, az egyik módja annak, ahogy a, a politika a vallást politikai erőforrássá teszi. De van egy másik oldala is, és ez talán a föltett kérdéshez még közelebb vezet. Kétségtelen tény, hogy, és ezt érzékelni kell, az a nyugati világ, és ezt nevezhetjük nyugati világnak, európai világnak, zsidó-keresztény világnak, ugyanarról beszélünk, itt nem fogunk ezen összeveszni. Szóval ez a világ, ez a civilizáció számtalan módon egészen egyszerűen a kirojtózódottság állapotába kerül. Picit az, az érzésem, mint ami lehetett mondjuk a, az ókori Rómában, amikor alarik gótjai szétverték az örök várost. Már elkezdődött valami, de az, a rómaiak ezt még nem érzékelték, és úgy gondolták, hogy ez még javában. Az örök város világa, javában a római birodalom világa, sőt még Bizáncban is így hitték. Ezt azért mondom, mert az a hagyományos értékrend, amely viszont tényleg és valóban részben a görög-római, részben pedig a zsidó-keresztény értékrend nyomán alakult ki, és fejlődött tovább a nyugati civilizációban. Három várossal szoktuk ezt leírni jelképesen, ugye Atén, Róma és Jeruzsálem. Ez az értékrend, tehát ennek a nyugati világnak az értékrendje felbomróban van minden tekintetben és ezt, mintha nem érzékelni az értelmiség kellőképpen, még mindig azt gondolván, hogy a, a, ez a világ, amiben élünk, ez azonos azzal a világgal, miközben egy őrületesen nagy változás kellős közepén vagyunk.
0: Igen, létezik ugye ez a politikai fogalom Európában, hogy keresztény demokrácia. És e körül rengeteg minden félreértést lehet kihasználni, azzal visszaélni. Milyen a viszony a politikai értelemben vett keresztény demokráciának a liberalizmushoz?
1: Hát ez egy nagyon sajátos viszony. A 19. században történt meg egy hallatlanul érdekes váltás. A 19. században ugyanis az akkori keresztény gondolkodás, és tulajdonképpen akkor, amikor mondjuk a, a, a katolikus hagyományon belül megszületik a társadalmi tanítás elve, és amely látszólag igen erőteljesen a liberalizmussal szemben határozza meg önmagát, a liberalizmusban élesen egy szekuláris ellenfelet látva, egy olyan ellenfelet, amely, amely a világot szekularizálni akarja, a világnak a, a, a transzcendens jellegét, a transzcendens irányultságot kívánja eltörölni, ami egyébként nem igaz, de így érzékelte, ezen közben ez a társ keresztény, katolikus társadalmi tanítás a liberalizmus legalapvetőbb elemeit emeli be a saját tanításába, természetesen átfogalmazva, természetesen áthangszerelve. De hát azok az elvek, amelyeket a klasszikus liberalizmus kimondott, hogy csak néhányat említsek, mondjuk az, az emberi méltóság fogalmára gondolok, az emberi jogok, <kül> Fogalmára gondolok, ezek az elvek, vagy arra gondolok, hogy mindent, minden kérdést a legszűkebb és a legalacsonyabb, vagy a legközvetlenebb szinten kell megoldani, onnan kell keresni a választ, és nem egy központosított, centrális és a hierarchia legtetején lévő tanító hivataltól. Tehát, tehát ezek az elvek, ezek a liberalizmus, a klasszikus liberalizmus elvei, ám mégis ezek átemelődnek a keresztény hagyományba, miközben fenntartja a liberalizmus ellemességének a a tételét, ez egyébként nagyon sokszor megjelenik a 19. században már, amikor indexre kerülnek ö, olyan tanítások, amelyek a, 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 ezek, akár társadalomtudományi, akár természettudományi tanítások, ö, amelyek a, ö, amelyeket ö, 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 valamilyen módon ellenségesnek tekintett a keresztény hagyomány. De még egyszer mondom, a lényeg, tehát a klasszikus liberalizmus lényege az átemelődik ebbe a hagyományba, csak át hangszerelve
0: voltak éppen keresztény demokrácia, mint berendezkedés. Nem mint keresztény demokrácia, mint politikai irányzat. létezik -e egyáltalán?
1: Ugye a, a, a kereszténység egyfelől teljes joggal gondolja azt, azt hogy egy olyan átfogó világmagyarázattal rendelkezik, amely átfogó világmagyarázat alapjait egyébként a, a bibliai hagyományban találja meg, és ez az átfogó világmagyarázat, ami alkalmas egyébként a, az ember és ember kapcsolatának a leírására, etikai, morális kérdések megválaszolására, ez az ő birtokában van. Na most az igazi paradoxon azonban ott érzékelhető, vagy abban érzékelhető, hogy a modern demokrácia az egy plurális demokrácia. Tehát a modern demokrácia ö, ö, nyilvánvalóan éppen azért, mert, ö, mert nem homogén, mert különböző, egyszerre különböző ö, világnézetek, vallások, hagyományok, ö, politikai elképzelések vannak jelen, tehát szemben mondjuk a középkori Európával, ahol a kereszténység, a keresztény gondolatkör az a like motivja, a vezérmotívuma volt. Nemcsak a gondolkodásnak, nemcsak a tudományos vagy a művészeti gondolkodásnak, hanem a jogalkotásnak is természetesen. Hát ez a modern demokráciákban nincs így. Vagyis, ö, ö, vagyis ö, vallási jelveket, vallási tételeket, vallási normatívákat amelyeket mindenkinek egyébként tiszteletben kell tartani természetes módon, ezeket nem lehet, nem lehet olyan normatívává tenni, amelyek az egész társadalomra vonatkoznak. Tehát, tehát, hogy megint egy példával éljek, lehet, és ehhez mindenkinek joga van, egy vallási szerveződésnek is bármelyik legyen, és az mondjuk ö, határozottan azt állítani, hogy ö, ellenzi, mondjuk az abortuszt ö, 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 nem fogadja el, vagy, a, ö, vagy ellenzi, és nem fogadja el a különböző, ö, ö, különböző védekezési formákat, ezeket elutasítja, ezt, ezt joga van megtenni. De ezeket általános társadalmi normává tenni nem lehet, hiszen a társadalomban élnek keresztényeken kívül sok más mindenféle e, e, hitűek, e, politikai felfogásúak, gondolkodásúak. Vagyis, e, vagyis a saját elveit, a kereszténység a saját elveit megőrizve, és nagyon helyes, ugye minden vallási hagyomány, is, ezt én most nem semmi rossz vallás nincs ebben, amit mondok, és hogy is mondjam, nem is politikai értelemben gondolom, hanem ezt ne értelemben, minden vallás konzervatív. Hát mi más lenne, meg kell őriznie a hagyományait, Persze úgy, hogy azért azon belül idekezik megújulni, de ez történt a II. Vatikáni zsinat, zsinat nagy áttörésekor, vagyis egy vallási hagyomány, erre van sok példa a vallástörténetből, abban a pillanatban eltűnik a történemszínpadáról, ha nem képes megújulni újra és újra, nem képes megtalálni az új olvasaitait, például a Szentírásnak, a Bibliának, Szóval egyfelől tehát ö, ö, konzervatív, ö, mondom, nem politikai értelemben módon ö, viszi tovább a saját hagyományait, de közben pedig ö, arra a, a, a plurális világra már nem alkalmazhatja egy az egyben ö, mindazokat az értékeket, amelyeket ö, hordoz. És egyébként... Itt nagyon érdekes szociológiai leírható problémákat és sora érzékelhető, például a mai Európában. Hogy megint csak egy példát mondjak. Egyre inkább úgy tűnik, hogy távolodóban van egymástól az egyházi tanítás és a vallási tanítás. E tehát nehezen tudjuk azt elképzelni, bizonyára vannak ilyen fiatalok, és nincs azokkal semmi baj, mert nyugodtan képviseljék ezt a de azért valószínűleg egyre kevesebb az olyan, akik mondjuk az egyháznak a fogamzásgátlássalról szóló tanítását egy az egybe elfogadnák. Tehát itt ketté válik a dolog, és egyre inkább azt érezzük, vagy sokszor azt érezzük, hogy a tradicionális vallási meghatározottság, az inkább egy ilyen folklorisztikus jelleget ölt, tehát az, hogy mondjuk vidéken vagy kisebb közösségekben teljesen természetes az, hogy sor kerül a keresztelőre, hogy a pap előtt mondják ki a a boldogító igent a, a fiatalok, hogy ha a nagypapa e, e, elhúnyt, akkor pap kíséri őt az, utol, az utolsó útjára, de ezek inkább már ilyen folklorisztikus elemekké válnak, és nem a, 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 a legelemibb egyházi tanításnak a, a teljes interiorizációjáról van szó.
0: Réges-régen évtizedekkel ezelőtt láttam egy olasz filmet, a címére nem emlékszem. A pap egy falucska vagy kisváros templomának a szószékéről azt mondja. Kedves híveim, arra szavaztok, akire akartok, de akire szavaztok, az legyen keresztény és legyen demokrata. Na most ugye ez évtizedekkel ezelőtti állapot Nyugat-Európában Beleszól-e még valamelyest az egyház a politikai állásfoglalásba, vagy ez már egy teljesen letűnt kornak minősíthető?
1: Én azt hiszem, hogy, hogy beleszól nem úgy, mint Magyarországon, és azon nincs is semmi baj, hogy beleszól. Hát miért ne szóljon bele? A demokráciának legény csak az egyik alapelve az a... Az a a szólásszabadságra, a sajtószabadságra, a nyilvánosság szabadságára, stb. stb. épülő elv, ami lehetővé teszi mindenkinek, személy szerint is, meg minden közösségnek, mindaddig, amelyek, ameddig az a személy vagy közösség nem sérti azokat az alkotmányos alaptörvényben foglalt elveket, amelyek mindenki számára kötelezőek. Szóval mindaddig miért nem mondhatná el az egyház is mindazt, amit gondol? Ugye gondoljuk Ferenc pápa tevékenységére. Ferenc pápa hihetetlen erővel politizál. Uh, hihetetlen erővel, minden könyvében, minden uh, interjú, uh, velekészült interjújából kiolvashatjuk azt, hogy például mit gondol a globalizációról, nagyon fontos dolgokat gondol, uh, és ezeket folyamatosan képviseli. Tehát eddig nincs semmi baj. Uh, tovább megyek Tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy én még azt sem tartom bajnak, illetve uh, büntetendő dolognak, vagy elítélendő dolognak, hogyha egy egyház mondjuk szűk ebben, a szűk ebben vett párpolitikához szól hozzá. Nem tartom ezt bűnnek, óriási hibának tartom. Ez az, amit nyugat-európában a nyugat-európai egyházak hát nem igen szoktak elkövetni, egyszerűen a jól felfogott érdekükből fakadóan. Tudni, hogy ott pontosan tisztában vannak azzal, hogy, hogy egy hívő ember, eh, akár templomban rendszeresen eljáró ember, azért lehet világnézetét tekintve, vagy politikai preferenciáit tekintve ilyen is, meg olyan is, meg amolyan is. Eh, tehát nem attól lesz ő jó keresztény, hogyha nem tudom én a fennálló politikai hatalomnak a nézeteit visszhangozza, eh, ugyanis eh, eh, éppen a korszerű, az egészen korszerű eh, Egyház felfogások nyomán, és itt Ferenc pápának ebben megint komoly érdemei vannak, lehet azt hallani, hogy az egyházak azok várjanak egyre inkább, ellenzékivé, a szónak abban az értelmében, hogy a, hogy a lelkiismeret ellenzékivé váljanak. Tehát nem politikai ellenzéké. És ezt tartsák meg, ezt a lelkiismereti ellenzékiséget minden ö, időben és minden pillanatban, független attól, hogy jobboldali, vagy baloldali, vagy középoldali, vagy akárki van hatalmon. Tehát egyfajta a lelkiismeret szerepét be. Mindehez egyébként az alapanyag a munícióhoz megtalálható a Bibliában, bármilyen furcsán hangzik. Tehát amikor az amerikai alapító atyák, ez nagyon érdekes dolog, az amerikai alapító atyák, és ezt már, már sokan leírták, a legalapvetőbb forrásként a Bibliát használták az alkotmányozás során is. Második helyen volt a, csak a Montesquieu, meg John Locke, de a legfontosabb forrás a Biblia volt. És miért? Azért, mert azokat az elveket, amelyeket ők vallottak, politikai elvekről van szó, például a hatalom megosztásának az elve, például a, a ugye, például a, a az az elv, amelynek a lényege az, hogy a fékek és ellensúlyok megtartása, megtartására szükség van, ezek mind-mind bibliai eredetűek. Ugye gondoljunk arra, hogy a biblia emberképe abból indul ki, hogy az ember rossz, illetve rosszá vált. Tehát elkövette az első bűnt, és attól kezdve ez eredendő bűn, vagyis tovább öröklődik szent Ágostán, Ágoston elméletében a szex az tovább örökíti, minden esetre az ember bűnös lény. És ebből kiindulva azt mondták ezek az alapító atyák, akik mélységesen hívő emberek voltak, a legtöbbje, főként a protestantizmus szélesebb holdudvarához tartozva, azt mondták, hogy ez, azért kellenek a fékek és ellensúlyok, és erre a Biblia nagyon sok példát hoz fel, mert a legjobb ember is, ha megválasztjuk, könnyen, hát mondjuk, belerészegethet a hatalom gyönyörébe, belerészegethet a kapzsiság etikai, negatív etikai állapotába. Tehát, tehát a legjobb ember is elkövetheti azt, ami nem kívánatos, és ezért van szükség a fékek és ellenségök rendszerére. Még egyszer mondom, ez a Bibliából abszol abszolút kiolvasható, hiszen ott a, a Héber Bibliában, vagyis az Óztestamentumban számtalanszor találkozunk, olyan királyokkal, akik szembefordultak az isteni törvényekkel, ám az isteni törvények rájuk is vonatkoznak, ezek egalitáriánus törvények, és ilyen esetben ők is bűnhöttek. Ezért mondja majd ki a 16.-17. századi reformáció, hogy a zsarnokgyilkosság, a, zsarnok gyilkosság, a zsarnok élő, ülés megengedett, a zsarnokokkal való fellépés Istennek tetsző dolog, szó szóval szerint ez hangzik el. Tehát ezek az elvek mind-mind megtalálhatók a, a saját hagyományában, a kereszténység saját hagyományában.
0: Nagyon szépen köszönöm Gábor György vallás filozófusnak ezt a beszélgetést, így húsvét és pészák előtt.
1: Én is köszönöm szépen, és minden hallgatónak a saját vallása, nézete szerint kívánok szép pészáhi ünnepeket, illetve boldog áldott húsvétot.
0: Minden jót kívánok! Én is köszönöm minden jót, hogy visszontalálunk. Miközben a kereszténység a húsvétra, a zsidóság pedig a pészakra készül, a világ pedig fellélegzőben van a koronavírus járványból, tehát ismét útnak indulnak nagy zarándok tömegek, a hírekben újra megjelennek az erőszakos cselekmények. Palesztinok feldúlták József sírját, izraeli rendfenntartó lőtt agyon késsel rátámadó Palesztint, gyilkos lövöldözés volt Tel Avivban. Mindez mondhatnánk cinikusan, én már szinte rituálisan visszatérő eseménysor, Mind, mi sem változna. Mégis, aki ott él Izraelben, testközelből éli meg az ottani közállapotokat el, tudja nekünk mondani, hogy nem kiragadva egyes erőszak cselekményeket átfogóbban nézve, mostanság miként alakul Izrael belső helyzete, mennyire békés, illetve háborgó a légkör. A vonalban itt van velünk Székely Róbert, az izraelinfo.com munkatársa. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Tehát három világvallás szent földjén miként viszonyul most ember az emberhez?
2: Sajnos, amint te is mondtad, Izraelben eléggé szokványosak az erőszakos események, és mindannyian reméljük, hogy előbb-utóbb véget érnek ezek, de sajnos nem látható az, hogy ez a következő egy-két éven belül, vagy akár évtizeden belül történne. Az elmúlt években sikerült valamennyire visszaszorítani az Izraelen belüli terortámadásokat, de most újra fellángoltak ezek, és a legrosszabb formában, abból a szempontból, hogy nehéz védekezni. Az egyes emberek által és teröristek által végrehajtott cselekmények ellen, mint amikor egy reguláris hadsereggel szemben kell felvenni a harcot. Ilyenkor két lehetséges dolog van. A jobb eset az, amikor sikerül megszüntetni az okát a cselekményeknek, tehát elérni egy olyan Politikai helyzetet, amelyben a két nép végre megbékil egymással, és sikerül a közel-keleten egy normális életet folytatni. A másik lehetőség pedig az, amikor megpróbálnak megpróbáljuk felvenni a harcot, az ezeket a terroristákat küldő szervezetekkel szemben.
0: Izraelben hagyományosan a palesztin. Körök, két főcsoportját különböztetjük meg, ugye vannak a mérsékeltebbek, a hatóság, és van a radikálisabb, a hamász. A kettő közti erőviszony kérdése sokszor az, hogy a, a béke mennyire törékeny vagy, vagy stabilabb. Hogy alakul most ez az erőviszony a hatóság és a hamász között?
2: Most már viszonylag hosszú ideje stagnál, amíg a gázai övezetben elsősorban a Hamas nagyon erős, és a gázai övezet lényegében a Hamas uralma alatt működik, addig a nyugati partvidék az Asaf, tehát a e, e, palesztin felszabadítási frontnak a hatósága alatt megy, ők azok, akik egy kicsit talán kevésbé harciasak, bár az utóbbi néhány terrorcselekmény pont a nyugati partról származó arabok hajtották végre.
0: Az elmúlt időszak évek történései közé, ugye ebből a szempontból nagyon fontos megemlíteni az amerikai politikai helyzet változását. Volt egy Donald Trump korszak, aki Átvitte a nagykövetséget is, tehát gyakorlatilag sokkal több gesztust tett Izraelnek, mint korábbi amerikai kormányzatok. Aztán ugye Trump távozott, most van egy demokrata párti kormányzat. Hogyan látja Izrael azt, ami Washingtonban változott, és mennyire tartja stabilnak a mostani washingtoni viszonyokat. Mire számít abban az esetben, ha esetleg ismét jönnek a republikánusok?
2: Ez nagyon-nagyon jó kérdés, és valóban az amerikai politikai helyzet kihatással van a közel-keletre, és Izraelben éppen ezért mindig árgusz szemekkel figyelik azt, hogy ki lesz a következő amerikai elnök, illetve a kongresszusban és a Zársóházban melyik párt kerül többségben. Azért az elmondható, hogy végső soron mindkét nagy párt, tehát a demokraták és a republikánusok is, Végsősoron támogatják Izraelt, csak talán ezt más formában teszik, illetve másra összpontosul a figyelmük. Míg a demokraták sokkal inkább azon vannak, hogy sikerüljön valamilyen békés megoldást találni, míg a republikánusok inkább kevésbé a tárgyalásokat próbálják erőltetni, sokkal inkább azt próbálják nézni, hogy, hogy lehet erővel valamennyire stabilan tartani a kialakult helyzetet. Tehát Izrael számára borzasztóan fontos az, hogy az amerikai kormány mennyire támogatja Izraelt, és ki van éppen kormányon, de azért az elmondható, hogy mindkét pártól támogatást kap Izrael.
0: Izrael számára a legnagyobb térségbeli fenyegetést voltak éppen Irán jelenti. És Irán ugye az egész nemzetközi közösséggel szemben áll az atomprogram kapcsán, ére volt először egy atomalkú, aztán az amerikaiak kiléptek belőle, aztán Trump bukásával újra kezdődött valamiféle tárgyalás, hogy talán mégis korlátozni lehetne Iránnak a nukleáris ambícióit. Izrael az eddigi megnyilatkozások alapján úgy látom, hogy meglehetősen skeptikus ezekkel a nemzetközi egyeztetésekkel kapcsolatban. Izrael időnként fenntartja magának, illetve hát mindig fenntartja magának, csak időnként érvényesíti is azt a jogát, hogy egymaga lépjen, amikor úgy látja, hogy nagyon-nagyon veszélyessé válik a helyzet. Történt ilyesmi már Szíriában. Mennyire, mennyire reális az a veszély, hogy Izrael egymaga egyoldalúan kénytelen lesz valamilyen katonai lépést tenni, akkor, hogyha a diplomácia kudarcot vall Irán megfékezését illetően?
2: Izrael számára a katonai fellépés nyilvánvalóan az utolsó lehetőség, amit megpróbál kihasználni, és mielőtt bármilyen fellépést tennem, megpróbál kiaknázni minden egyéb lehetőséget. Az, hogy a nemzetközi atomegyezmény mennyire segítette, vagy mennyire támogatta inkább az iráni atomprogramot, erről nagyon nagy viták vannak Izraelben. Sokan úgy gondolják, hogy az atom, atomegyezménynek az égi tulajdonképpen Irán tovább csöndben, zavartalanul az atomfegyvernek a, a megszerzését, és éppen ezért nem, hogy egy ilyen atomalkú, az nem hogy jó lenne, hanem, csak egy, hanem inkább rossz is, mert egy látszólagos csendet mutat, miközben a felszín alatt rohanunk az atomfegyvervel felfegyverkezett Irán felé. A leginkább Izrael most arra összpontosul, hogy minél több kárt tudjon okozni az, izraeli, az iráni atomprogramba, úgy, hogy ez ne egyenes katonai fellépés legyen, Gondolok itt elsősorban a különböző cyber akciókra, melyből elég sok volt az elmúlt időszakokban, illetve Iránban dolgozó ügynökök próbálják szabotálni az atomprogramot.
0: Igen, na most az izraeli belpolitikára rátérve, itt Magyarországról nézve azért is különösen érdekes, mert sokan többször mindenféle párhuzamokat vontak a magyar és az izraeli helyzet között, nevezetesen azt illetően ugye, hogy van egy nagyon erős, erőteljes, sokak által rajongott, sokak által gyűlölt miniszterelnök, és van egy nagyon sok sokszínű ellenzéke, amely megpróbálja ezt a miniszterelnököt kibillenteni a hatalomból. Izraelben ez sikerült, Benjamin Netanyahu-t váltotta egy nyolc párti koalíció. Ugye itt a párhuzam ketté válik, mert Orbán Viktorral ezt nem sikerült megcsinálni, de amikor még a viták folytak, akkor ugye nagyon sokszor elhangzott az, hogy Hát, hát nem is érdemes szinte megpróbálni, hiszen úgy is visszajön majd az erős ember, annyira sokfelé húz az ellenzéke, hogy az nem lesz képes normálisan kormányozni, és akkor úgy is jön a visszatérés. Hát Izraelben most ott tartunk, hogy ez a nyolc párti koalíció, ez elvben legalábbis ugye szétesett. Megszűnt. De ha jól tudom, ugye a Kresset most éppen szünetet tart, tehát ez nem tud materializálódni, ez a koalíció széthullás. Mik a kilátások Izraelben?
2: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Először is a párhuzam is valóban nagyon jó, erről sokat beszéltünk itt Izraelben is, és az izraeli média is foglalkozott ezzel a párhuzammal, tehát erre Izraelben is felfigyeltek. A nagy különbség talán az, amiért sikerült itt az ellenzéknek mégis leváltania, összefogni és leváltania Natanjáut az az, hogy a demokráciának a szétverésében Natanjáut még nem, nem, nem sikerült eljutni arra a szintre, mint Orbán Viktornak, tehát nem uralta a médiát és a bíróságokat olyan szinten, mint ahogy ez történik ma Magyarországon. Az, hogy mi lesz a jövő, az egy nagyon-nagyon jó kérdés. Jelenleg a koalíció azon dolgozik, hogy minden nehézség ellenére sikerüljön mégis összetartani a koalíciót, és vagy külső támogatással sikerüljön akár kisebbségben is, egy-kétfős kisebbségben is továbbvinni a kormányt, illetve esetleg bevenni egy újabb pártot is. Erre Történnek is kísérletek, hogy valamelyik uh, ultraortodox pártot, akik eddig teljesen ellene voltak ennek, mégis sikerüljön bevenni őket a koalícióba. Erre van is egy minimális esély, de azért én személy szerint nem hiszem azt, hogy ez jön. A másik lehetőség az az, hogy nagyanyagú megpróbál alakítani egy kormányt, de igazából neki sincs többsége, tehát hiába tudna megszavazni egy bizalmatlansági indítványt, nincs meg a megfelelő számú támogatottsága ahhoz, hogy kormányt alakítson. A jelenlegi kutatások alapján a harmadik út sem lenne járható, az, hogyha feloszlatnák a knélszetet, és ismét választásokat írnának ki, Ebben az esetben újra ugyanaz a padhelyzet valószínűsíthető, mint ami az elmúlt négy választások után volt. Tehát sem a baloldal és a centrista erők, sem a jobboldali Netanyahu kormánynak nem lenne megfelelő többsége ahhoz, hogy nagyon-nagyon komoly kompromisszumok nélkül kormány kormányt tudjon alakítani.
0: Tulajdonképpen min tört a mostani koalíció? Mennyire fontos kardinális Izrael léte jövője szempontjából kulcsfontosságú kérdésen, vagy valamiféle viszonylag mellékesebb témában különböztek össze?
2: Nem valamilyen törvény miatt különböztek össze, ez csak a kifogás volt. Üh, inkább arról van szó, hogy a Nagyon kormány. Anak, bocsánat, a Natanyahu és a Natanyag a pártja, a Likud, folyamatosan a kormány megalakulása óta folyamatosan próbálnak megkörnékezni különböző parlamenti képviselőket, hogy átsábítsák a saját oldalukra, és is tulajdonképpen ez történt. Különböző jövőbeli pozíciókkal, miniszteri pozíciókkal és hasonló módszerekkel próbálják őket rávenni arra, hogy ott hagyják a kormány, valamint igen kemény nyomást gyakorolnak ezekre a képviselőkre, hogy ne hagyjanak semmiféle lehetőséget arra, hogy továbbra is a kormányban tudjanak maradni. Az legutóbb kilépett képviselőnő például a férjén keresztül gyakoroltak rá hatalmas nyomást, és így sikerült elérni azt, hogy kilépjen a koalícióban.
0: Már férjén keresztül hogyan? E, hát, e, tulajdonképpen a világ, ilyen
2: világnézeti e, szempontból, valamint a férjét próbálták meggyőzni arról, hogy milyen jó lenne az, hogyha a következő kormányba a felesége e, lehetne a, e, oktatás, az oktatás. Nem az oktatásban, az egészségügyi miniszter valamint a férnek is több állást ajánlottak föl különböző egészségügyi intézményekben.
0: Aha, értem. Egyébként ő egy erősen jobboldali pártpolitikusa, ugye, Idit Szilman, és ő azt, azt mondta az előbb, hogy, hogy, hogy egy egészen ultraortodox párt, hát meggyőzésének a kísérlete merülhet fel, hogy az viszont belépjen. Tehát akkor Ebből arra következtetek, hogy olyan nagyon nem ideológiai szempontok szerint áll össze ez a kormány, hanem valamiféle alkuhálózatot próbálnak életben tartani.
2: Igen, hát két dolgot kell. Két dolgot tartanak szem előtt. Az egyik az, hogy annak ellenére, hogy nem csak a világnézet és az elv, elvek, számítanak azért, ott mindenki számára fontos, hogy Izrael működni tudjon. És az elmúlt években, amiatt, hogy mindig csak átmeneti kormányok voltak, ezért hosszú éveken keresztül nem volt Izraelnek elfogadott büdzséje és ez borzasztóan ö, rossz hatással volt a gazdaság életre, a társadalmi életre, hiszen nem lehetett ö, például alapvető jutalékokat emelni, nem lehetett ö, az egészségügyi támogatásokat megoldani, nehéz volt a koronavírussal szembeni harcot fölvenni, tehát ez egy nagyon komoly probléma volt, és ez volt talán az egyik legnagyobb, ö, ok, amit hajlandók voltak pártok ö, ö, kompromisszumot kötni és belemenni abba, hogy ö, annak ellenére, hogy a világnézeti különbségek vannak közöttük, mégis együttműködjenek és sikerüljenek egy, egy kormányt alakítani, hogy végre működhessen Izrael. Na most az ultraortodox pártok, azok, azok elsősorban jobboldali nézletűek ugyan, de valójában ö, ha a legfontosabb számukra legfontosabb dolgokat biztosítják, ö, gondolok itt arra, hogy a ő saját vallási buborékokban tovább tudjanak élni úgy, ahogy eddig, és megmaradjon a Bengurion óta tartó status quo, ami elsősorban a házasságra, a vallásos temetésre, a vallási iskoláknak a meglétére a vallásos tanulóknak, illetve ilyesúva növendékeknek a felmentés a katonai szolgálat alól, és még egy pár hasonló törvényt, ha biztosítanak számukra, akkor ők hajlandók együttműködni, centrista vagy akár baloldali erőkkel is.
0: Említette az előbb a, a koronavírust. Hát Izrael a koronavírus járvány elleni fellépés terén tényleg úttörő szerepet játszott, példaként tekintettek rá az egész világon, elsőként indult meg egy jelentős oltási kampány. Hogyan, mennyire elégedett a lakosság azzal, ahogy ezt kezelték Izraelben a hatóságok?
2: A egészségügyi szempontból az emberek jelentős része kimondottan elégedett, bár ehhez nem nemcsak a kormány, hanem az is, hogy Izraelben nagyon-nagyon jó az egészségügyi ellátás, és általában az egészségű rendszer nagyon jól felépített, ezért viszonylag könnyű volt az embereknek az oltását megoldani, a gyors, az oltás gyors terjesztését, az erről való tájékoztatást, ezért sokkal kevesebb volt az oltás ellenesség is, É, é, tehát nem csak a kormánynak a döntése játszott szerepet, hanem az is, hogy, é, hogy, hogy egyáltalán milyen is az egészségügyi rendszere. Amivel na, viszont nagyon elégedetlenek az emberek, az a gazdasági é, fellépés. Tehát ugyan próbáltak mindenféle gazdasági ösztönző döntéseket hozni, de ezek a döntések nem voltak jók, és elsősorban az irányuk nem volt jó. Tehát, mint utóbb kiderült, elsősorban olyanok kaptak pénzt, és elsősorban olyanok élvezték a támogatások jelentős részét, meg egyébként kevésbé lett volna rá szükségük, míg a legszegényebb rétegekhez érzett a legkevesebb támogatás.
0: Ez egyfajta korrupciós váddal is összekapcsolódik, vagy ez csak úgy magyar beidegződésként feltételezem?
2: Nem, itt nem volt ennek, itt nem szerep a korrupciónak egy olyan rossz gazdasági döntés.
0: Egyébként ez a, hogyan alakul most a gazdasági helyzet? Tehát azért már, már eléggé kilábaltunk ebből a, ebből a járványból. Látszanak az irányok, és, és a, 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 a lakosságnak tulajdonképpen a, a, az elégedettségi szintjét kezdje visszanyerni a helyzet alapján, vagy, vagy, vagy itt társadalmi feszültségekre kell készülni?
2: Hát, a hosszútávú kilátások meglehetősen jók. Izraelnek a legutóbbi számok alapján sikerült elérni 8,1 százalékos gazdasági növekedést, amivel, ha jól tudom, az OECD országokban sikerült az első helyet megszerezni. De amíg ez a gazdasági növekedés az életben is megmutatkozik az árakban elsősorban, illetve a fizetésekben, addig még el kell egy-két évnek. És ez alatt az időszak alatt pedig az emberek leginkább azt látják, hogy milyen nagy a drágulás az utcán, és ez napi szinten komoly probléma mindenki számára, és ezzel rengeteget foglalkoznak ma politikusok és a média is.
0: Lecsapódik-e ez a nehézség sor? zsidó relációban is tehát, hogy bizonyos palesztén lakossági csoportok rosszabb helyzetben vannak, és relatíve még rosszabb helyzetbe kerültek, vagy ez most nem jellemző ez a problémafelvetés?
2: Hát, mivel a palesztin lakosságnak egy jelentős része a szegényebb rétegekhez tartozik, ezért amikor nyílik az olló, a gazdasági olló, a társadalmi olló, természetesen ez is hatással lehet arra, hogy elkeseredett embereket könnyebb rávenni mondjuk terrorcselekményekre, de azért összességében nem jellemző az, hogy ez a gazdasági probléma kimondottan valamiféle változást okozna a palesztin-izraeli összetűzésben. Izrael elég régóta küzd az áraknak a, a, a elszabadulásával. Ugye most már másfél éve Tel Aviv vezeti a világ legtább városa a nem igazán kiemelkedő címet. És ez egy komoly probléma mindenki számára.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetés Székely Robertnek, az izraelinfo.com munkatársának, és boldog ünnepeket kívánok! Köszönöm szépen, boldog ünnepeket! Szervusz legjobbakat! Ez volt ma az Eurózóna. A szerkesztő Bencsik Gyula és a technikus Gál Bence nevében is búcsúzik. Boldog ünnepeket kíván a műsorvezető Kárpáti János.
1: Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.